0: Então, primeiramente, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe com a sua paz, com a sua luz, que o nosso coração, após a prece, possa realmente se sintonizar com os espíritos amigos, com os benfeitores, que com muito carinho, muita paciência, muita compreensão, seguem a nos amparar na jornada que todos nós temos a percorrer, em busca da nossa evolução, do nosso crescimento, do aproveitamento de nossa encarnação. É para mim, mais uma alegria é, estar aqui, mais uma vez, nesse, nesse cantinho né, de Jesus, nesse cantinho de amor e de luz, para que juntos possamos trocar reflexões, partilhar o pão da vida, que é o evangelho de nosso mestre. E nós... Resolvemos conversar um pouco hoje, nesta noite, sobre algumas gotas de luz que todos precisamos derramar aí no processo evolutivo, no processo ascensional, em direção à luz divina que nos espera a todos. Eu me recordo de uma frase do nosso querido Chico, em que ele dizia que todos nós evoluímos desidratando, seja pelas gotas do suor, seja pelas lágrimas que, por vezes, acabamos por derramar. Então, acho muito interessante essa síntese do Chico, né? Nós vamos aprendendo, os elementos fundamentais da construção do nosso processo evolutivo são o esforço, representado aí pelo suor, a dedicação, a paciência, a constância, a perseverança, mas também, muitas vezes, e, sobretudo, quando nos falta e uma aplicação mais devida perante a lei divina, perante a nossa própria consciência, a gente acaba encontrando as lágrimas também em nosso caminho. Que, desde que não sejam as lágrimas do desespero, da completa revolta perante o Criador, as lágrimas, quando nascem do sincero arrependimento, quando nascem da emoção mais pura, quando nascem desse processo de aliviar as pressões internas para a gente se abrir à renovação, ao recomeço, essas lágrimas são benditas, né? são pérolas de luz que aos poucos vão também purificando nosso coração, nosso vaso interior e vão nos ajudando também a desenvolver mais sensibilidade, a repensarmos caminhos, posturas, condutas, de modo que nós todos nessa feliz síntese do Chico evoluímos desidratando de alguma maneira. Claro que vamos buscando, na medida em que vamos nos tornando mais conscientes da lei divina em nossa própria consciência, mais conscientes das lições de Jesus, do Evangelho como o caminho mais seguro para o nosso progresso, nós vamos cada vez mais diminuindo a necessidade das lágrimas, porque vamos também aumentando as gotas de suor. Né? O esforço de nossa parte, a consciência, a busca por caminhos mais retos, evitando as longas curvas de arrependimento, de soluços e lágrimas tardios. Então faz parte também da nossa proposta evolutiva irmos cada vez mais investindo nas gotas de suor do que propriamente nas gotas das lágrimas. Mas ambas são, no contexto da criação, gotas de luz. Se bem soubermos extrair de cada gota dessa a luz que elas contêm, as possibilidades de crescimento, enfim, a força fecundante que essa água aí da vida acaba tendo em nossa vida, em nosso coração, em nossa caminhada. E para refletirmos então, desdobrando essa frase do nosso querido Chico, nós separamos uma mensagem que veio por meio dele, talvez até tenha sido uma mensagem que inspirou essa frase sua, né? não sabemos, o que veio primeiro, se essa mensagem ou se a frase, mas é uma mensagem que veio através dele, do Espírito Sheila. Mensagem esta que se encontra no livro Relicário de Luz. Olha que interessante, né? Relicário de Luz. Relicário é onde você guarda ali relíquias, né? tesouros, objetos de apreço, algo de valor. Então, um relicário de luz. E dentro desse relicário de luz, nós temos esse título que Sheila traz para nós, suor e lágrimas. Como a é dizer que suor e lágrimas fazem parte do relicário de luz do Espírito, se ele souber bem se aproveitar dessas gotas luminosas. Então é mais ou menos esse o nosso intuito aqui. Refletimos com Chico, com Sheila, como tem sido a nossa relação com esse com essas gotas né, em nossa vida, em quais nós temos mais investido, o que, que a gente precisa modificar, para entender, entendermos o papel que cada um desses elementos tem em nosso processo evolutivo e aproveitarmos ao máximo. Porque a grande proposta para nós, que já estamos informados quanto à realidade da vida imortal, quanto à realidade dessa justiça divina perfeitamente justa, sábia e também misericordiosa, nós que sabemos da continuidade da vida com as consequências do que aqui fizemos, consequências que ecoam aí na eternidade, na imortalidade, nós que recebemos tanto da doutrina espírita e do evangelho do Cristo, nós somos convidados já a um processo de evolução mais consciente. Como o mestre mesmo dirá no evangelho, a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Então, tudo isso que temos recebido pelo Consolador ou por meio do Consolador, se faz em nossa vida consolo, força, né? estímulo, mas também responsabilidade. Quanto mais o Espírito é capaz de discernir, mais aumentam as responsabilidades atreladas aos seus atos, às suas atitudes. Por isso, mais conscientemente ele tem que se conduzir, ele tem que agir, aproveitando melhor o tempo, aproveitando melhor o corpo que tem, a saúde do corpo que tem, ou mesmo as experiências mais difíceis, uma enfermidade, um revés, uma perda, aproveitando, enfim, todos os recursos e circunstâncias exteriores que momentaneamente se lhe apresentam na vida, para daí extrair o máximo de valores acrescentando-os ao seu relicário de luz. E muitas vezes, esses valores virão aí acompanhados ou como fruto do suor e das lágrimas. Né? De um modo geral, poderíamos sintetizar assim. Por isso, Sheila começa dizendo assim na mensagem. Ela vai fazendo sempre uma, uma comparação, né? um paralelo entre esses dois elementos, suor e lágrimas. Então ela começa assim, suor é trabalho, lágrima é sofrimento. Claro que aqui né, ela não está considerando aquelas lágrimas que nascem, por exemplo, de uma emoção, né, de, de uma experiência muito feliz que a gente, foi viver, que a gente viveu, enfim. Ela está aqui se focando mais propriamente naquelas lágrimas que representam ali uma experiência difícil, dolorosa, que nos marca o coração. Então, suor é trabalho. Lágrima é sofrimento. Então, nós temos dois elementos aqui que estarão sempre presentes né, na jornada do Espírito, enquanto ele não se torna um Espírito puro. Quando ele se torna um Espírito puro, prossegue o elemento trabalho, mas já não há mais sofrimento como nós o entendemos e o vivemos aqui no mundo de expiação e provas. Né? O Espírito puro ele já goza, na definição do próprio Kardec e dos Espíritos, lá no livro dos Espíritos, de inalterável felicidade. Então, para ele já não existe mais esse elemento do sofrimento como nós o concebemos aqui, ou vivemos, esse expiatório, esse sofrimento mais difícil. Claro que ele tem ali emoção, claro que ele, ele se compadece, né? a gente vê Jesus, um Espírito puro, Há momentos no evangelho em que ele chora, em que ele derrama ali lágrimas, mas naturalmente lágrimas bem distintas. Ele derrama lágrimas, por exemplo, no evangelho, quando se aproxima de Jerusalém, contempla aquela cidade, há aquele tempo já uma cidade histórica, né, com tantos acontecimentos marcando a sua história, mas ao mesmo tempo uma, uma cidade marcada por tantas lutas, e Jesus naturalmente vislumbrando naquela cidade uma figura da humanidade inteira, ele olha Jerusalém, diz o evangelista, e ele então chora. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém, a que matas os profetas que lhe envio? Quantas vezes eu não quis, como a galinha faz com seus pintinhos, a é juntar todos eles debaixo das minhas asas, mas, por hora, ainda não quiseste. Então, Jesus, na verdade, chora ali, compadecendo-se da ignorância humana, das paixões humanas, que criavam mais e mais obstáculos para a paz. Que ele e também os emissários que vinham enviando há muito tempo para a humanidade, em todas as culturas, em todos os povos, vinham desenvolvendo, semeando essa paz, mas a humanidade ainda impunha muitos obstáculos, como ainda hoje cria e impõe né, muitos obstáculos para o estabelecimento da paz do Cristo, do reino de Deus no mundo. O outro momento em é que ele chora é quando vê ali as pessoas muito abatidas, muito desalentadas diante do túmulo de Lázaro. Ele não chora propriamente por Lázaro, que ele sabia não estava morto, tanto que o traz de volta à vida ali num, com seu magnetismo, né? Lázaro não havia morrido propriamente. Mas ele chora por ver o quanto a gente estava ainda limitados em nossas percepções acerca da vida, né? Tendo na morte algo ainda tão difícil, algo ainda tão tão enigmático, algo ainda tão temeroso. Quando a vida, quando o Espírito vai despertando, ela vai se tornando essa expressão gloriosa em toda parte, aqui no corpo, além do corpo, em tudo, a grandeza divina, o amor de Deus, enfim. Então, Jesus também se emociona ali naquele momento. Mas a gente vê que são lágrimas já diferentes. Então, trabalho e sofrimento são elementos muito marcantes na trajetória evolutiva do Espírito. Todo Espírito vai lidar com isso até o ponto em que nos alçarmos à condição de Espíritos puros, em que o trabalho prossegue, prossegue eternidade afora, Jesus mesmo, enquanto Espírito puro, não há ali nenhuma ideia de céu beatífico, de ociosidade para sempre, pelo contrário, eu, meu pai, trabalho até hoje de Jesus, e eu trabalho também, então trabalho é algo que há de nos acompanhar para todo o sempre, porque é a própria satisfação do Espírito, né? quanto mais em comunhão, com o ser que mais trabalha no universo, que é o próprio Criador, quanto mais em comunhão com ele, com o seu amor e com as suas leis, mais o Espírito quer ser útil, mais ele quer servir nesse todo da criação. Agora, o sofrimento, quando alcançarmos a condição de Espíritos puros, já não mais existirá. Gozaremos de inalterável felicidade, porque o nosso coração já estará perfeitamente integrado com o sentimento divino, com o amor divino, com a perfeita sabedoria, e então, é, usufruiremos dessa que é a destinação de todos nós, a perfeita felicidade na comunhão com o Pai. Mas, por ora, são dois elementos muito presentes na nossa trajetória. Como dizíamos, quanto mais o nosso trabalho passa a refletir, de fato, a nossa ação passa a refletir, de fato, a lei divina, menos precisamos percorrer caminhos de tanto sofrimento, caminhos de tantas dores, porque muitos dos tormentos que criamos, como dizem os próprios Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, são tormentos voluntários, são aflições que nós criamos realmente por é, desajustes, por desequilíbrios, por posturas que muitas vezes já sabemos inadequadas, mas ainda mantemos, né? É claro que existe uma parcela aí do sofrimento, da dor, que André Luiz chama de dor-aprendizagem. Né? Há uma parcela da dor, da, da, da dificuldade na evolução, que não necessariamente está atrelada a processos expiatórios só e tudo mais. Né? Podem ser provas, desafios mesmo, que nos fazem crescer. Mas muitas das dores e sofrimentos que encontramos são realmente sementeiras equivocadas do nosso pretérito. Por isso, quanto mais investi investimos nas gotas luminosas de suor, menos precisaremos das gotas luminosas, mas um pouquinho mais amargas, das lágrimas. Mas ambas nos educam, ambas nos despertam. Porque há de se pensar também o papel da dor na criação. Para quem quiser aprofundar um pouquinho o assunto, fica a sugestão. Leon Denis, no seu livro clássico, O Problema do Ser e do Destino, na tradução brasileira, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Lá nos capítulos 26 e 27, ele traz considerações muito interessantes sobre o que é a dor, o seu papel na criação, de despertar, de educar, de alertar. Né? Como ele diz, a quem me pergunta para que serve a dor, eu respondo para martelar o ferro, para quebrar a pedra, para, enfim, todos esses processos que a gente vê na própria natureza né? e que vão preparando algo útil, né? o arado que rasga o solo, a, o, a ferramenta de poda que corta a árvore e a torna mais, mais produtiva. A própria natureza nos ensina como que depois de experiências difíceis surge muitas vezes um reflorescimento, um ganho ali de produtividade, né? em termos espirituais, de produtividade de luz, de experiência, de aprendizado. Assim como temos após o inverno, a primavera. Assim também o espírito depois dos invernos. Primaveras, onde ele floresce, frutifica, valores novos. Por isso, prossegue Sheila. Com o suor aprendemos, com a lágrima purificamos. Então, com o suor, no esforço do trabalho, a gente consolida novas habilidades, novas capacidades. Com a lágrima, a gente purifica. Ou seja, com a lágrima, a gente renova os quadros do sentimento, a gente repensa posturas e caminhos percorridos, a gente põe para fora desajustes emocionais, desequilíbrios que criamos por excessos nossos, por tropeços, enfim, por escolhas equivocadas, é, até mesmo por não ter sabido lidar muito bem com atitudes de outros, a gente vai colocando para fora para ir aliviando essa pressão, não nos deixando também tomar por aquilo que nos fere internamente, por aquilo que nos, nos desajusta internamente. Então, a lágrima é uma maneira também de expurgar, de colocar para fora aquilo que está nos adoecendo, aquilo que está nos comprometendo o equilíbrio interno, o equilíbrio íntimo. Por isso, ela purifica, desde que não seja aquelas lágrimas de revolta, né? Emmanuel mesmo tem uma mensagem em que ele comenta sobre os diferentes tipos de lágrimas, os diferentes tipos de tristeza. É, tem até uma fala de Paulo que ele comenta, há uma tristeza segundo Deus e há uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, diz Paulo, é aquela que opera arrependimento e salvação, ou seja, é aquela que faz o indivíduo mergulhar em si, analisar-se melhor, pensar e repensar posturas, e encaminhar-se para uma transformação, né? para uma melhoria de si mesmo. Agora, a tristeza segundo o mundo, aquela da revolta, aquela do desalento total, aquela né, do abatimento completo, essa, diz Paulo, opera a morte. porque Ela nos leva à estagnação espiritual. Quando eu caio nas malhas da revolta apenas, da lamentação apenas, da, do, do desânimo completo e total, eu estou espiritualmente, entre aspas, morto, porque saída dinâmica da vida, que é renovação, transformação incessante. Por isso, há que se analisar aí que teor tem sido o das nossas lágrimas, né? Essas que purificam, essas que renovam, que aliviam, ou aquelas que apenas nos sufocam ainda mais, aquelas que nos corroem internamente as lágrimas da revolta e do desespero. Essas deveremos evitar a todo custo. O trabalho esclarece, o sofrimento redime. Então, no trabalho, e a gente percebe isso profissionalmente mesmo, o nosso trabalho está sempre demandando mais qualificação, mais aprendizado. É nos desafios que a gente encontra que a gente busca novos conhecimentos, novas técnicas, novas habilidades. Assim é a história da humanidade. A história da humanidade é a história do trabalho humano por superar as intempéries, por superar os desafios. Então, para superar as dificuldades lá nos primórdios da sociedade, a gente se organizou em grupos, a gente domesticou animais, a gente passou a, a fazer ali agricultura, a gente desenvolveu instrumentos de locomoção, instrumentos de comunicação, a escrita, etc, etc, tudo resultado do trabalho humano por superar desafios, que foi então agregando valor, agregando experiência, conhecimento né, ao pensamento humano de um modo geral. Claro que cada espírito está num patamar em determinadas frentes de aprendizado, de conhecimento, mas de um modo geral nós todos estamos nos esclarecendo pelo trabalho, pelos esforços. E o sofrimento redime, ou seja, o sofrimento ele nos ajuda a fazermos uma melhor versão de nós mesmos, a deixarmos para trás aquela versão de nós mesmos que tem produzido sofrimento e dor para nós próprios, bem como para outros. Então, o redimir aqui no sentido de nos salvar de caminhos de desenganos, de nos salvar de caminhos que nos levam a abismos. O sofrimento, muitas vezes, em nossa vida, por mais difícil que a gente ache, na verdade é um alerta que nos evita sofrimentos ainda maiores mais adiante. É como uma buzina, uma placa, que nos diz não siga por esse caminho, porque há logo ali um abismo cuja dor e a experiência seria muito mais difícil. Por isso, a gente tem que sempre olhar para a experiência dolorosa como essa que está nos convidando aí a pensar, despertar, para evitar determinados trilhos que seriam ainda mais dolorosos. Porque assim opera a misericórdia. Ela não se compraz com o nosso sofrimento. Ela se utiliza aí das experiências dolorosas para nos alertar, para nos convidar a renovar, a nos redimir, ou seja, fazermos uma nova versão, salvarmos de quedas ainda maiores. Sem suor, o mundo agonizaria na inércia, o que a gente acabou de falar. A história do mundo é a história do suor, do trabalho, do esforço. O que nós temos hoje, em termos materiais do mundo, essa possibilidade, por exemplo, de em meio a uma pandemia, seguimos com as atividades porque estamos conectados graças à internet, graças ao computador que nós temos, ao notebook, enfim, todas essas possibilidades, olha quantos séculos de esforço humano foram precisos de trabalho, de pesquisa, de ciência, para chegarmos até aqui. E imaginamos o que há de nos esperar aí nos próximos séculos. Isso falando em termos materiais, científicos, tecnológicos, né? a gente consegue se locomover hoje de um hemisfério do mundo para o outro hemisfério do mundo em algumas horas. A gente consegue praticamente cruzar o mundo em um dia, né, alguns dias. Então, é algo realmente impressionante quando a gente pensa o que era o mundo há dois mil anos atrás. Mas isso tudo, esforço, trabalho, suor derramado de muitos que se sacrificaram com horas de pesquisa, de estudo com muitos resultados iniciais que não deram certo, mas persistiram, com muitas tentativas e erros, enfim, é o resultado do trabalho, do esforço. E aí está o mérito, né porque a criatura, o Espírito, quis Deus que ele fosse o artífice da sua construção, da sua imortalidade, e não que recebesse tudo já pronto, uma perfeição pronta. Por isso não influem os Espíritos diretamente nas nossas descobertas ou pesquisas, Claro, nos inspiram, inspiram os tarefeiros que se esforçam, mas não podem simplesmente nos dar as coisas prontas, porque estariam nos tirando o mais fundamental instrumento de progresso, que é o trabalho, como Kardec trabalha lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e Achareis. Então, sem suor, o mundo estaria na morte espiritual, ou seja, agonizando na inércia, na estagnação, na, na evolução rasteira, né? Sem lágrimas, a consciência é, perder-se-ia no erro. Então, imagina só, amigos, se não existisse nenhuma consequência dolorosa para os nossos desequilíbrios, para os nossos desajustes, para os nossos atos equivocados que ferem outras pessoas, que prejudicam a sociedade, a comunidade o nosso ador. Imagina se não existisse a dor no universo o universo seria um completo caos, porque eu não teria um sistema regulador, eu não teria um, um feedback, né? eu não teria um retorno para o espírito, dizendo assim, olha, esse caminho não é legal. Então, a dor, ela cumpre muitas vezes, e outros papéis também, mas um dos principais é esse, o de alertar, olha, esse caminho, essa postura, isso não é legal, tente não fazer assim daqui por diante. Porque quanto mais a gente está informado, quanto mais discernimento temos, e a gente ainda persiste em seguir em caminhos que já sabemos equivocados, mais a dor se torna intensa. Mais a dose, digamos assim, para despertar precisa ser maior, porque o espírito está endurecido, está em caminhos de rebeldia. Então a dor ela cumpre esse papel e ela vai até cumprir o seu papel, que é despertar o espírito. Né? O espírito que se revolta, se revolta, ele vai lidando com cada vez mais peso mais peso, mais desafio até que ele não suporta mais. É o caso daqueles Espíritos que a gente vê no mundo espiritual, aquelas descrições, por exemplo, de André Luiz e outros, Espíritos que estão há séculos voltados para as sombras, para as atividades no mal, no mundo espiritual, como o Gregório, do livro Libertação, chega uma hora em que o Espírito não consegue mais sustentar aquilo, porque é tão grande o seu desajuste, o tédio, o incômodo, porque ele tem essência divina, embora talvez, momentaneamente, né, completamente perdido no mal, ele tem a essência divina. E aquilo representa para ele um tremendo gasto de energia, permanecer insensível à consciência, permanecer endurecido naquela posição. Uma hora ele não suporta mais, a dor vem, e então faz o trabalho de o despertar e o convidar a retificar caminhos e posturas. Então, não fossem as lágrimas, nossa consciência se perderia no erro por tempos, às vezes, muito maiores. Por isso, bendigamos as dores despertadores de nosso caminho, porque evito, como, dizia, como, como dizíamos, às vezes, lágrimas muito mais ardentes, culpas e remorsos muito mais dolorosos mais adiante. Sem trabalho, não teríamos a escola que habilita o homem ao progresso. Sem o sofrimento, não encontraríamos o santuário de nossa redenção para a imortalidade. Então, o trabalho representando essa escola, onde nós temos ali um aprendizado mais, mais suave, digamos assim, embora o esforço demande muito de nós, né? A disciplina, perseverança, constância. Mas, no, na escola do sofrimento, o processo é um pouquinho mais enérgico, digamos assim, um pouquinho mais enfático. Então, ele compara aqui o trabalho à escola. E o sofrimento um santuário. Então, é mais ou menos isso, né? A gente busca um santuário quando a coisa está um pouco mais complicada. Muitas vezes, na caminhada humana, é assim. Claro, alguns ou muitos já despertaram para essa busca mais natural, né? Um santuário, a busca divina, mesmo nos momentos de mais facilidade, mas, muitas vezes, busca-se esse santuário no momento de maior dificuldade, maior desafio. É a escola da dor. Muitos aportam no centro espírita ou em um santuário qualquer, de outra denominação religiosa, no momento das experiências mais difíceis. Então, é ali essa, essa escola mais enérgica. E o trabalho, que é o esforço de cada dia, na constância, no, nos pequenos detalhes né, do cotidiano, que vai sendo essa nossa escola, nos enriquecendo de maneira mais suave, de maneira mais amena, sem ser tão amargas, assim, as gotas de suor, como, por vezes, as gotas das lágrimas. Com o suor, engrandecemos a passagem pela terra. Com a lágrima, rasgamos a senda para o céu. Então, o suor representa esse esforço mesmo nosso aqui na matéria, esse esforço de realização aqui no mundo, que vai consolidando em nós esses valores e vai deixando um traço né, por onde passamos, semeando o trabalho, a dedicação, vai deixando um traço aí que influencia outras vidas, que estimula outros corações a despertarem também ao trabalho e tal. Mas com a lágrima rasgamos a senda para o céu. O que, que ele quer dizer? O que, que ela quer dizer com isso? Porque a lágrima ela vai sobretudo dizer respeito ao, ao cerne da nossa vida espiritual, ao, ao cerne do espírito que somos, que é o sentimento, que é o coração. Né? E, o trabalho muitas vezes ele vai estar associado mais à inteligência, ao intelecto, que é esse brilho, que é essa grandeza mais horizontal, digamos assim. Agora, a lágrima diz respeito ao coração, o sentimento. Quando ela purifica o sentimento, ela nos traz a grandeza e o desenvolvimento vertical. Então, se o trabalho é mais na horizontalidade do mundo, o sentimento, né, aqui vinculado à lágrima, é mais na verticalidade da vida. É trabalhar o coração. E o coração é a base da nossa vida espiritual. É o que nos define por excelência. Então, por isso que com o primeiro, nós engrandecemos a passagem na terra, nossa horizontalidade, abrangência, inteligência, cultura, habilidades, mas, com o segundo, nós ganhamos elevação, humildade, renúncia, desapego, caridade, indulgência, perdão. Geralmente, isso vai estar muito associado aí com esses processos de purificação pelas lágrimas, purificação do vaso do nosso coração. Suando... Aperfeiçoamos-nos. Sofrendo, santificamos-nos. Especialmente, amigos, quando essas lágrimas já são lágrimas, digamos assim, associadas a um sentimento puro. Quando, por exemplo, o espírito sofre uma ofensa, um, um, um desapreço muito grande, um prejuízo, uma agressão, uma coisa. E mesmo que chorando ele consegue sustentar a força da caridade, do perdão, da humildade, da indulgência, esse Espírito está santificando o seu sentimento. Porque mesmo diante daquilo que o fere, daquele que não lhe quer bem, daquele que não o compreende, mesmo diante do mais difícil, mesmo nessa circunstância, se ele consegue manter o sentimento por, ainda que com lágrimas, então ele está realmente expressando um, um coração, um vaso que está ali purificado, que está ali santificado, né? E o suor aperfeiçoando-nos, então, dando-nos cada vez mais recursos evolutivos para ampliar a nossa capacidade de ação. Então, é como se fosse assim, o trabalho, ele amplia o alcance da nossa ação, as nossas possibilidades, habilidades, recursos. Agora, a renovação do sentimento, muitas vezes pelas lágrimas, ela define a qualidade da nossa ação. Né? O núcleo do que eu faço ali, o que vai na minha ação, o que dá o valor da minha ação. Então, se o trabalho ele dá abrangência, ele dá alcance, porque aumenta nos, os recursos, possibilidades intelectuais, culturais, habilidades, enfim... O sentimento renovado, ele define a qualidade da ação. Então, eu consigo, juntando esses dois elementos, agir com abrangência e com profundidade. Com qualidade, com sentimento real, porque isso é o que dá o real valor de uma ação. Não é tanto o seu alcance, mas, sobretudo, a qualidade que ela transmite. Né? Então, juntando esses dois, nós temos as duas asas que haverão de alçar o Espírito à condição um dia de espírito, de espírito puro, juntando a asa da sabedoria, das possibilidades do intelecto, da inteligência com a asa do sentimento, da renúncia, do amor e da caridade. Fundindo-as, ele consegue tanto a horizontalidade como a verticalidade da vida, a abrangência como a profundidade, a qualidade em tudo aquilo que faz. Por isso, ela conclui homens nossos irmãos, do grande caminho, aceitemos no suor e nas lágrimas, nossos guias para a ascensão a Deus. Olha que interessante, são nossos guias. Um nos dizendo o que fazer, muitas vezes, outro nos dizendo o que não fazer. Então, as gotas de suor nos dizendo, muitas vezes, o que seguir fazendo, as gotas de lágrimas dizendo-nos o que não repetir, talvez, o que não fazer. Então, são guias, são balizas que vão nos impulsionando na ascensão para Deus, ajudando-nos a deixar para trás o que é peso morto, o que é peso desnecessário, o que são impurezas para fazermos cada vez mais um vaso puro para acolher a água viva de Jesus. Rendamos culto aos silenciosos e sublimes instrutores que nos visitam em nome do Senhor silenciosos e sublimes instrutores, e suando e sofrendo, guardemos a certeza de que construiremos as asas divinas que nos transportarão das sombras do mundo à glória da vida eterna. Então, como falávamos, juntando essas duas aquisições do Espírito, a horizontalidade e a verticalidade, a asa do intelecto e da sabedoria, com a asa do sentimento da caridade, haveremos de nos alçar a planos cada vez mais altos, cada vez mais felizes e abundantes da vida em Deus, da vida na imortalidade. Que possamos aprender com esses instrutores, investir sempre mais no suor aí do trabalho, do esforço, para que também as lágrimas, quando vierem, sejam lágrimas mais puras, lágrimas não tão amargas para que elas possam também depurar o nosso sentimento e torná-lo cada vez mais um reflexo da água límpida e pura que verte do coração de Jesus. Que ele nos abençoe e nos inspire sempre e que saibamos desidratar aí com consciência, como nos diz o Chico, para seguir na senda de progresso e evolução que todos nós temos por trilhar. Muita paz Muita luz a todos, que Jesus nos abençoe sempre.